0: En Capital Radio, La Trilla, con Juan Quintana. Muy buenos días, gente del campo, y buenos días, amigos del campo y de sus gentes. Bienvenidos aquí a La Trilla, a este programa de agricultura, de alimentación, de ganadería que hacemos con José Luis Navarro, armando los controles técnicos, y aquí en la mesa siempre, nuestro infalible Jaume y se llama Muy buenos días. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Todo perfecto. Con las noticias del sector activas ahí, vamos a tener que hablar hoy también del Lobo, este problema que este,
1: que seguimos hace tantos, eh, tantos años y tantos, y que no termina de resolverse. Desde luego, la verdad es que es un problema serio para muchas personas, para muchos agricultores y ganaderos, y sobre todo para algunas comunidades.
0: Sí, pero fíjate, ahí empieza, yo creo que el problema empieza a calar un poco en Europa, y esta semana luego comentaremos eh, el Parlamento, la Eurocámara ya ha dicho que hay que cambiar el enfoque porque ya se está produciendo un desequilibrio y está muy bien velar por la recuperación del lobo que se está consiguiendo, pero se está produciendo un daño sustancial ¿no? que ya en Europa empiecen a ser conscientes de esto y empiecen a generarse iniciativas políticas, puede ser un cambio, un cambio relevante, veremos Bueno, de esto vamos a hablar en concreto con Mercedes Cruzado eh, que es la secretaria general de COAG eh, en Asturias porque es verdad que el ministro Luis Panas reconoció este, mar, este martes que la coexistencia del lobo y la ganadería eran muy complejas y lo son hace muchísimo tiempo eh, ...de forma natural... Sí. Eh, ...ahora un poco de forma forzada... ...porque se ha forzado esta recuperación... ...y yo creo que desde la época de y Rodríguez de la Fuente... ...donde se trasladó esta imagen ...se humanizó lobos, al lobo se, mucho, se, ¿no? ¿verdad? Se humanizó mucho, efectivamente... Sí. ...hizo un grandísimo, una grandísima labor por la naturaleza... y Rodríguez de la Fuente... ...pero aquí, de estos polvos vienen estos lodos... Eh, ...en este tema concreto de los, de los ganaderos, ¿no? Bueno, veremos este tema... ...y también un asunto interesante... ...porque el sector de los fertilizantes... ...que junto con la semillas ...es parte del origen de nuestra cadena alimentaria... Hay que recordar que el fertilizante es la alimentación de las plantas, igual Exacto. que los fitosanitarios son las medicinas, alimentación, salud son claves para alimentarnos nosotros y para que se alimenten los animales donde se deriva la otra la otra línea de nuestra cadena alimentaria pues tiene serios problemas estructurales no internos, sino de, derivados de la guerra de Ucrania, del abastecimiento de gas que es fundamental para su fabricación de la competencia de estados terceros, en fin un pupurrí de cosas que les está haciendo pasar una época compleja y que afecta directamente al agricultor, sobre todo por los precios, y de ello charlaremos con Paloma Pérez, que es la secretaria General de la Asociación Nacional de Fabricantes de Fertilizantes, y por supuesto, nuestra España medio llena con nuestro amigo y colega Pablo Maderuelo, que nos va a llevar a degustar productos del campo, de Exacto. nuestros pueblos, que aquí en este espacio de la llama, que no hablamos solo de agricultura y ganadería, porque hay muchas eh, funciones y actividades de nuestros espacios mm. rurales que son necesarios para recuperar estas zonas con Exacto. escasa población, pero cuando nos vienen los programas agrícolas y ganaderos, los proyectitos, nos gustan un poquito más todavía. Es que, Tenemos claro, esa querencia. Hay
1: matices que hacen que, que lo cojamos con más cariño eso. Ahí está, sí. ahí
0: está. Pues vamos a escucharnos y seguro que a disfrutar de estos eh, sabores. En fin, y le recuerden nuestro correo electrónico, latrilla@capitalradio.es. Bueno pues continuamos aquí hablando de campo Yoma y vamos a comentar esta esta actualidad que ya te lanzabas tú a comentar la primera noticia. Sí, es que hay eh, muchas
1: noticias aquí para pegarse con ellas. ¿eh?
0: Sí, 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 que en concreto el sistema alimentario de la Unión Europea, bueno, la Comisión está tratando mucho este asunto, lo que tiene sí. claro Europa es que no puede ser este sector un rehén de Europa, que claro. en de, perdón, de Rusia, de la, de claro. Rusia que claro. en gran medida lo está haciendo.
1: ¿eh? Eh, es el documento que han presentado con medidas para ayudar a productores, y en este caso de lo que uh -huh. luego trataremos, si quieres, tranquilamente en la entrevista, uh -huh. para producir eh, fitosanitarios, y si no llegan los suficientes fitosanitarios para comprar grano. Estamos en un bucle, es decir, uh -huh. lo suyo sería permitir que los países puedan eh, generar su riqueza, generar su cereal, gracias a, a estos fitosanitarios que ahora, con los precios al alza del 70% de las plantas, por ejemplo, de ameníaco, pues eh, se han cerrado durante el verano algunas plantas importantes de producción. Eh, en función de los productos y su composición, por ejemplo, los fertilizantes, son ahora entre 3 y 5 veces más caros que el promedio a largo plazo, ¿no? Entonces esto genera altos precios de los alimentos. Y además hay que comprar más cereal, porque si algunos agricultores no producen tanto con, con los fitosanitarios, hay que comprarlo fuera, que también nos será muy caro. El incremento del techo de ayudas del Estado, que permite otorgar hasta 250.000 euros a las empresas agrícolas, dicen que tiene que ser una excepción y no la norma. Y están en este bucle. Si abrir la mano para esta excepción ahora, que es el momento, uh -huh. o si generar una norma para los próximos meses, porque esto de Ucrania no parece que se vaya a solventar en breve.
0: Sí, no hay, el tema está, está complicado Ucrania, claramente, además, sobre todo es que en, con un conflicto bélico no se puede hacer ninguna previsión, lo hemos visto en los acuerdos de, de salida de cereal, como funcionan las circunstancias eh, internas de Rusia y su estrategia político-militar, pues también va tomando decisiones, claro. decisiones económicas, ¿no? Vamos a hablar luego con nuestra invitada del sector de los fertilizantes, precisamente, que, que está pa pasándolo muy mal, por bueno, aquí hay unas grandes empresas productoras de fuera de de, 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 la de, de, de la Unión Europea que han estado protegidas con las a, medidas antidumping que se aplican para evitar uh -huh. que haya una, esa competencia desleal que también hay que decir, ya uno, es cuando nos lo ponen otros países anti siempre decimos que son estrategias meramente de protección comercial sí. y sí. es una gran verdad.
1: Sí, si, lo si hacemos nosotros, pues lo, luego está bien. ¿verdad? Lo
0: adornamos, claro, porque estás protegiendo, <risa> te estás protegiendo tu mercado claro. de otras eh, industrias muy potentes, que es cierto que las circunstancias y las condiciones y las regulaciones de, de producción son diferentes, con lo cual hay un cierto agravio comparativo siempre, pero no dejan de ser sistemas de protección claro. en frontera un poco eh, adornados, ¿no? Para mí, fíjate, es distinto cuando ya estamos entrando en el tema de la producción pura agrícola, porque... Eh, ahí está la hipocresía medioambiental que hemos hablado algunas veces. Sí. Que tú no permites aquí se, que, que se apliquen determinados métodos, tecnologías y formas de trabajar porque teóricamente eh, afectan al medio ambiente, pero no te importa que lo hagan tus vecinos en Sudáfrica, Exacto. donde sea. Es decir, como si barres tu jardín, sí. quitas tus hojas del jardín y se las echas se las al vecino. Al lado y ahora ya... Ahí está, pero sí. la, la, las hojas siguen estando ahí el viento te las va a volver a traer. Y el medio ambiente es así. El medio ambiente nos va a traer toda la contaminación. Eh, que hagamos de Asia, de África, donde sea claro, efectivamente, así que sí. veremos qué pasa con las ayudas estas eh, y sobre todo mm. bueno, al en fin mientras la verdad es que mientras no se resuelva este, este conflicto, ayudas públicas van a seguir siendo necesarias, el es problema asunto, es cómo sí. distribuirlas, y otro sector que también eh, bueno, depende mucho ahora mismo de las ayudas, porque los costes son súper elevados, es el del transporte de animales y de animales vivos La
1: Asociación Nacional de Transportistas de Animales Vivos su secretario, su gerente Pedro Martínez dice que los márgenes son tan leves de rentabilidad que ahora mismo están perdiendo dinero, que ¿Cómo lo arreglan? Pues el gasóleo, por ejemplo, con el gasóleo, pues la bonificación de los 20 céntimos al litro de carburante les está viniendo miel sobre hojuelas. Dice, porque esto, unido a las ayudas directas por vehículo de 2.500 euros, podemos seguir con el negocio. Eso no significa que ganen dinero, sino que dejan de perder. Ahora pagan casi 60 céntimos más de gasóleo por kilómetro y ese sobrecoste no se ha repercutido del todo en el cliente. Con lo cual hay que abaratar costes han recurrido los transportistas a volver, por ejemplo, cuando van al extranjero, vuelven cargados de animales en viajes internacionales. Eso está muy bien, contaminas menos y tal, pero a veces también es no siempre se puede conseguir lo de tener una, un sistema bien montado de logística para ir y volver cargado. Y hay un dictamen científico de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria que pide minimizar la duración del transporte, de, del transporte y, limitar, eh, digo, y limpiar exhaustivamente los vehículos, para evitar que se propaguen algún tipo de bacterias cuando están llenas de, de animales. Bueno, para, para esta asociación, la mejora de los procedimientos no está en acortar el tiempo de transporte, que muchas veces es imposible, porque con el camión no puedes pasar de cierta velocidad. Hay que mejorar los centros de limpieza y desinfección. Y proponen también que se autorice a nivel nacional unos dispositivos de autodesinfección en los camiones que expulsan una nube biócida eficaz contra los patógenos, Ajá. para evitar perder tiempo y para conseguir que efectivamente pues, eh, des una garantía de sanidad esos animales.
0: Sí, me gustaría saber un poco cómo se hacen estas aplicaciones y si con los animales embarcados o no, porque como bien dices, eh, ni se puede ni se debe correr más en, en los camiones, no se puede acortar el tiempo, claro. y cuando la EFSA habla de acortar tiempo, nos encontramos con los grandes problemas de este sector, y es que si tú bueno, tiene dos problemas el acortar los tiempos de, de viaje. es decir, tú, si tú dices un animal no puede estar más de 8 horas embarcado o no puede estar más de 5 o más de 15 varían los afectados cuestiones uno su... la movilidad, o sea, el bienestar, sí. pero bueno, al final... Va al matadero normalmente. Yo, no, pero no solo por eso, porque hasta el transporte al matadero tiene que ser en condiciones sí. adecuadas, pero, no sé, tú viajas al otro lado del charco, a la, a la costa oeste de, de Estados Unidos, y te estás ocho horas en un avión, sí, sí, sí. y con mucho menos espacio de lo que tiene un animal en un sí. camión, o sea, que eso se puede aguantar, lo aguantamos nosotros, lo puede bueno, aguantar un animal. Entonces ahí se juega un poco, es un poco torticero, sobre todo porque al final el gran problema que tiene el animal no es el estar ahí subido, es el, la subida y la bajada. Son uh -huh. tremendamente sensibles, son muy miedosos uh -huh. y cuando suben y bajan se hacen muchas heridas, se lesiona sí. porque no es como nosotros que subimos un avión plácidamente hablando claro. con nuestra amiga o amiga. ¿no? Hay unos problemas de salud importantes. Esas subidas y bajadas sí que son estresantes para el animal. Por eso no se puede hacer, no se puede fraccionar. Y luego, el tercer problema que tienen es que no tienes descansaderos. O sea, que dice bueno, paro uh -huh. como si paraste a tomarte una cerveza en un bar. Claro. ¿Y es qué hago, ¿qué hago no, con ellos? No puedes. Los animales necesitan espacios especialmente habilitados y claro. esos no están, a, no están están distribuidos cada 5 o 6 horas de viaje porque claro. son muy costosos. Es decir, hay muchos temas que solucionar. Lo que dice la EFSA me parece es, desde el punto de vista científico impecable, pero es verdad que desde el punto de vista operativo cortar los viajes es, es tremendamente tremendamente complejo. Y si quieres finalizamos este o este primer bloque más bien sí. de, de la actualidad, actualidad. Nos vamos al tema ya de consumo específicamente y eh, hablamos de un dato en concreto y lo que conlleva que es la variación o cómo ha variado la compra de alimentos frescos debido a la inflación y ha variado en concreto para el 77% de los, de los sí, españoles Es un informe
1: de Aecog, la patronal de la gran distribución El 57% de los encuestados Compra menos eh, También priorizan su compra a granel Y además es un tercio de los eh, encuestados Y dos de cada diez El dos, el 20%, solo el 20% Sigue comprando la misma fruta y lo utiliza que antes Es muy fuerte este dato Porque mm. que 8 que de cada 10 No pueden llegar a comprar El fresco que necesitaban eh, hay un 16% que sigue comprando carne y pescado fresco y que ahora están invirtiendo en otros productos. De cara a la Navidad, eh, afirman que el factor precio va a condicionar, que van a adelantar las compras de carne y pescado, que el consumo premium de carne y pescado puede llegar a un 40% que compren en productos cárnicos, pero no en otros. Y luego, que hay un 5% de los consumidores que quiere comprar platos preparados, principalmente de carne, para evitar cocinar. Y un apunte final... Eh, 8 de cada 10 consumidores se fija en el aspecto del producto en el mostrador, y el 75% valora también el precio antes de la decisión de compra. Aquí me parece curioso lo, de, lo del aspecto, porque muchas veces hemos hablado de que a veces el tomate más feo es el más sabroso, pero lo desechas. Pero es que hay un
0: tipo de consumidor mayoritariamente todavía mayoritarios que buscan eh, también la estética, sí, evidentemente sí. si te compras un tomate súper bonito y luego está harinoso no sabe nada, despotricas claro. pero lo que a muchos consumidores no les sale comprar es el tomate por muy te, que, por muy sabroso que sea, si está deteriorado, Hombre, otra cosa es que te lo pongan te lo expliquen, eh, digan, oye, es fenomenal del qué, pero luego por él te sí. va a estar estupendo entonces te arriesgas o pero que en, sea más barato por una
1: oferta de estas de última hora
0: o que sea más barato, pero es que el precio es verdad que ahora mismo influye mucho, y las hortalizas en eh, fresco han subido, han subido Mucho, pues, por los muchísimo. costes y tú te vas a los invernaderos, todos los costes energéticos son tremendamente costosos en cualquier explotación sí. no solo las intensivas Acuérdate que hace un
1: par de semanas hablamos del alza importante de las verduras congeladas uh -huh. precisamente por ese motivo, porque sale más barato uh -huh. y porque la gente está comprando más ahora Sí, sí,
0: y hay, y hay que anticipar, lo que dicen aquí es súper sensato, las compras congeladas o las anticipas y, y no solo verduras en eh, productos en fresco, todo tipo, carnes, claro. etcétera tienes que, marisco también tienes que comprar, congelar, porque ahora la gente está haciendo cuentas con, con cuidadito no que le afecta mucho a su bolsillo bueno haremos nuestras cuentas también que nos falta poco para empezar a comprar nuestros productos navideños tú has empezado por cierto a comprar algo también no?
1: sí yo la, la parte que me corresponde a mí ya la tengo más o menos controlada hay una parte que se congela y la otra hay que comprarla fresca así sí, que, sí sí sí, sí. Bueno, porque bueno, es el pescado sí que lo tengo congelado ya Solo claro, lo qué bueno, no, siempre qué bueno sí sí sí, sí, sí. el besugo y eso me gusta te, a mí te y ahorras
0: nada. un montón
1: de dinero luego siempre ¿eh? no este año ¿eh? sí, siempre sí, me ha gustado sí. cogerlo cuando lo veo bien bonito lo compro y lo congelo un, un tipo dos semanas antes
0: tipo precavido muy bien muy bien hecho yo en cambio soy más dejado y cuando usted que comprar <risa> despotrico y no, y no, aprendo, es que no veces, aprendo de mis ahora errores. Ahora no sé,
1: pero otros años a veces no encontrabas lo que buscabas. O Seguro ya, ya, que fueras ya, a preparar ya, un tipo de carne ya, especial. <risa> en, en Barcelona me pasaba en algún pueblo. Sí, sí, ¿Y, sí, y ahora, sí. ¿dónde voy? Entonces prefiero ya tenerlo está. congelado y preparado. En
0: fin, seguimos aquí hablando de campo de
1: agricultura y
0: de alimentación en Capital Radio.
1: Agrobank
2: les ofrece este espacio.
0: Pues la Comisión Europea propuso recientemente, como bien saben ustedes, un conjunto de medidas para ayudar a los productores de fertilizantes a hacer frente pues a la alza de precios y tratar también de reducir la dependencia de las importaciones, ¿no? En un contexto que vivimos de escasez y de encarecimiento también, ¿no? Como consecuencia, sobre todo, la de la guerra de Ucrania, ¿no? Bueno, pues ahora el ministro español de Agricultura, Luis Planas, también pidió a la Comisión eh, soluciones alternativas a las ayudas de Estado, la reserva de crisis que mencionaron en la Comisión también está de 450 millones de euros para hacer frente a estos problemas y el sector de los fertilizantes, como saben, es clave para la productividad de nuestros campos eh, y se encuentra inmerso en una situación compleja. Y para entender un poco mejor lo que está pasando en este sector y, y cómo todo ello afecta a nuestras producciones alimentarias y también, bueno, todo lo que es nuestra cadena, nos acompaña Paloma Pérez, que es secretaria general de la Asociación Nacional de Fabricantes de Fertilizantes de ANFE. Paloma, muy, buenas, muy, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, ¿cómo compite, <ríe> eh, sí. ¿cómo compite la, eh, la industria de la Unión Europea y nuestra industria eh, con otros grandes eh, productores de estados terceros?
4: Bueno, pues la industria europea está en clara desventaja frente a sus competidores de otros lugares del mundo, ya que por un lado carece de las principales fuentes de materias primas, tales como el gas natural o la roca fosfórica, y además, por otro lado, está sometido a unas políticas medioambientales que son muy estrictas y que no tienen un paralelismo en otras regiones del mundo. Por ejemplo, nuestros vecinos países del norte de África que no tienen estas políticas medioambientales pues cuentan con depósitos de gas natural, como es el caso de Argelia, o con yacimientos de fosfatos, como por ejemplo Marruecos. Y en Europa dependemos de ellos para el suministro de las principales materias primas para la fabricación de los fertilizantes.
0: ¿Y cómo lo está afectando la, la guerra de Ucrania a la industria de los fertilizantes?
4: Pues la guerra de Ucrania ha supuesto un agravamiento de una situación de crisis que ya había comenzado antes. Especialmente en el caso del gas natural, la guerra de Ucrania ha provocado un incremento desmesurado en el precio del gas debido pues, a un desajuste entre la oferta y la demanda. Uh -huh. Esto tuvo como consecuencia que algunas empresas europeas, fabricantes de fertilizantes, tuvieran que parar sus plantas productivas, ocasionando pues una reducción de prácticamente un 70% de la producción. Pero bueno, esperamos que el precio del gas pueda volver a, a niveles normales
0: y o sea, este verano. Uh -huh. sí. y, cu y cuando baja tanto la producción eh, para los agricultores, eh, eh, bueno, se encarecen los precios. ¿Cómo, ¿Cómo reaccionan los agricultores a un mercado de estas características con precios elevados?
4: pues los agricultores son muy conscientes de la necesidad de aportar nutrientes a sus cultivos para poder garantizar sus cosechas, pero no obstante, dada la situación actual en algunos casos pues se ha retrasado el abonado y esperan poder aplicar más productos en cobertera en general se están ajustando las dosis de abonado y esto evidentemente afectará al consumo de fertilizantes y por supuesto a, con un impacto en el rendimiento de las cosechas.
0: Sí, pero claro. cuando baja la cuando baja el uso de fertilizantes por, por esa circunstancia o por otras económicas en un momento dado que determinados sectores pues han tenido problemas de productividad y bueno, decía el agricultor pues fertilizar menos, ¿no? Entiendo que eso tiene sí. consecuencias más allá de, de la propia economía de la explotación, ¿no?
4: Uh -huh. Por supuesto, eh, evidentemente ...una nutrición insuficiente... ...tiene consecuencias... ...en el rendimiento de las cosechas... ...y ya en España precisamente... ...tenemos unos rendimientos inferiores... ...a los de otros países... ...debido fundamentalmente... ...y en otros temas a la climatología... ¿no? ...y de hecho en España... ...se necesita importar cereales... ...de países terceros para cubrir la demanda... ...por tanto una menor producción agrícola... ...en nuestro país pues implica... Pues, ...una mayor dependencia del exterior... Y, en consecuencia, un mayor riesgo a la hora de poder garantizar la seguridad alimentaria en nuestro país.
1: La Comisión Europea que ha presentado unas medidas para ayudar a los productores, ¿irían, por tanto, más en el sentido de reducir el consumo de fertilizantes, con lo cual empeorar la producción, o irían en el sentido de ayudar a que el fertilizante a toda la cadena, tanto a ustedes como a los agricultores, le, le rente más?
4: Claro, ese es el caso. Evidentemente es necesario que la, el agricultor tenga disponibilidad de, fa, de fertilizantes y, por supuesto, a unos precios asequibles, pero eso depende, evidentemente, de los costes de producción. Y, y es fundamental tener una industria fabricante de fertilizantes fuerte con, que sea capaz de suministrar fertilizantes a los agricultores y que no, tengamos, no tengan necesidad de depender de, de, del exterior, ¿no? Uh -huh. Y ese, esa es la clave.
0: Y dentro de las medidas eh, se discutió en su momento y planteó la comisión... Eh, para, para bajar los precios al agricultor de, de los fertilizantes, aumentar la oferta interna y para ello liberar liberar fronteras, liberar levantar medidas antidumping que tenían determinados eh, países eh, terceros. ¿no? ¿Esto qué consecuencias eh, tendría? Eh, entiendo que al final no se, va, no se van a aplicar estas medidas, al menos por el momento. Bueno, ¿no?
4: con respecto a los derechos antidumping, pues estos son un instrumento europeo de, de protección frente a las prácticas abusivas de ciertos países que causan un daño injustificado a las empresas europeas. El establecimiento de medidas antidumping sigue un proceso muy riguroso de análisis y valoración de las prácticas desleales y de los daños ocasionados. Y en el caso de las medidas que se han fijado para algunos fertilizantes, la, con, la Comisión ha considerado hasta ahora que, se ha, que eran completamente justificadas y que su eliminación supondría un claro perjuicio para la Unión Europea, además implicaría un agravamiento de la difícil situación que ya están padeciendo las industrias europeas, como he comentado antes, tienen que competir contra, por ejemplo, contra Rusia, que tiene un precio del gas mucho más bajo y encima además pues eh, compiten en una situación de absoluta deslealtad, ¿no? de unos precios desmesuradamente bajos y tal, y, y las industrias europeas pues no pueden competir
5: contra ellas.
0: Uh -huh. Y la, bueno, y, los y los la Comisión efectos, ¿eh? recientemente ha interpuesto un, un recurso ha, ha planteado que España no está gestionando adecuadamente la aplicación de fertilizantes nitrogenados al suelo ¿no? eh, esto quiere bueno, es comunidades autónomas ¿eh? no para toda españa ¿no? sí. esto quiere decir uh -huh. eh, que no alimentamos eh, adecuadamente a, a nuestras plantas que estamos produciendo. Eh, ¿Programas de exceso de nutrientes? O, o ¿Cuál es la situación actual? Bueno,
4: no, bueno, bueno no, parece que la Comisión únicamente actúa de manera contundente para penalizar a los Estados miembros en asuntos que considera prioritarios, pero que, desde luego, no son tan relevantes para la población para la población como puede ser garantizar la seguridad alimentaria. Esperemos que la Comisión tenga la misma contundencia a la hora de ayudar a los agricultores y al sector de los fertilizantes ante la situación que están viviendo. Pero, bueno, volviendo al tema de los nitratos... En España en los últimos años se han hecho muchos esfuerzos para mejorar la eficiencia de la fertilización y, y en estos momentos no se puede decir que se estén aplicando dosis superiores a las necesidades de las plantas, sino más bien al contrario, como ya he comentado. Uh -huh. Y luego, por otro lado, las empresas siguen desarrollando produ productos que ayudan a mejorar la disponibilidad de los nutrientes y a reducir las pérdidas de, de nutrientes, o sea que... Bueno, y aparte, la designación de zonas vulnerables a veces eh, se hace por unos criterios que no están muy justificados. Por ejemplo, se ha reducido la definición del de, límite para considerar zona vulnerable desde, desde los 50 miligramos por litro a los 37,5 miligramos por litro, es la última modificación del Real Decreto. Y de esa manera se van a, a aumentar automáticamente las zonas vulnerables en, en España. Y eso no quiere decir que, que se hagan peor las cosas, sino que el límite que se ha fijado ahora es inferior sí, y sí, evidentemente sí, no. esto supondrá un impacto negativo en la aplicación de los fertilizantes y en el rendimiento de las producciones agrícolas.
0: Sí, porque al final hay también, por otro lado, el ministro, el ministro está, por ejemplo, recuerdo no hace una semana o dos, no, no me acuerdo muy bien, recomendando el, el uso de, de los purines y de los estiércoles de, de, del porcino, lo cual está muy bien y yo creo que es deseable por, por buena parte hombre, de los ganaderos, hombre, pero no siempre evidentemente,
4: es fácil. Evidentemente hay que combinar ambos tipos de, 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 de nutrientes, no, tanto los fertilizantes inorgánicos como los orgánicos, y de hecho ya las empresas del sector están... Eh, desarrollando proyectos para obtener eh, nutrientes a partir pues, de este tipo de, 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 de fuentes, ¿no? de estiércoles y de ciertos subproductos a, a, eh, pues alimentarios, etc. ¿no? Y ese será el
0: futuro. Pero que al final no es tan fácil, porque con las zonas están súper protegidas, digamos que es verdad, zonas muy sensibles, incluso la aplicación de purines directamente no es, no es factible en muchos evidentemente,
4: espacios. ¿no? Sí, o sea que, evidentemente, y ocasión en... en, en en algunas zonas pues unas contaminaciones muy altas no porque se aplican de una forma pues, poco correcta ¿no? Uh -huh. pero bueno en eso se está trabajando
0: y ya para terminar paloma eh, hablamos siempre de soberanía alimentaria de la importancia de, sí. de, 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 de controlar a nivel de autoabastecimiento, digamos algo tan relevante como la alimentación en Europa eh, siendo la fertilización clave para la obtención de alimentos eh, hay realmente posibilidad o es un reto factible el que tengamos una soberanía también en el mercado de los fertilizantes? y evitar circunstancias como las actuales.
4: Pues eh, en las reuniones que hemos mantenido con el ministro de Agricultura, Luis Planas, él lo ha señalado y eso ha quedado muy claro, que para poder eh, garantizar la soberanía alimentaria en nuestro país es necesario tener una industria de fertilizantes fuerte que sea capaz de suministrar producto a los agricultores. Por suerte en España pues tenemos unas empresas que tienen plantas productivas repartidas por toda eh, la geografía española y además pues están desarrollando diversos proyectos para bueno pues diversificar la, la producción, para como ya he comentado, para eh, desarrollar proyect, eh, productos que mejoren la eficiencia de la fertilización y además para eh, obtener nutrientes de diversas fuentes, como ya he comentado. Y luego además para reducir la dependencia, de por ejemplo en el caso del gas natural, pues hay un proyecto de la empresa Fertiberia para obtener amoníaco a partir de fuentes renovables y de esa manera evitar la dependencia del gas natural, como hay en este momento. Uh -huh. Así que si seguimos en esa línea, pues, eh, y, y desde luego si la Comisión eh, desarrolla algunas estrategias eh, para apoyar a, tanto a los agricultores como al sector de los fertilizantes y para limitar el precio del gas, pues a lo mejor lo podemos conseguir. En eso estamos. ¿no? Yo creo que la Comisión... Es en lo que, o al menos es lo que debería trabajar, ¿no? Uh
0: -huh. Paloma sí. Pérez, secretaria general de ANFE. Pues muchas gracias, como siempre, por acompañarnos. Uh, un saludo. Much,
4: muchísimas gracias. Buenos
2: días. Agrobank les ha ofrecido este espacio.
0: Bueno, pues interesante, interesante esta cuestión de los fertilizantes. Veremos eh, a, qué, a qué buen puerto ah. llega el asunto, esperemos que sí. Al menos hay una voluntad política sí. claramente de solucionar. Es verdad que aquí hay un debate complejo porque, claro, los agricultores no quieren estas soluciones. Quieren que se abran las fronteras, que entre claro. más fertilizante más barato para bajarles ellos el mercado. Claro, ¿verdad? Que haya más competencia. Ahí es pero... una ahí por eso los agricultores ¿sabes? no están de acuerdo con lo que dice el ministro de la comisión. Dicen que siempre se apoya a la industria, pero claro, es que si la industria no la apoyas más tarde o más temprano, o sea, a lo mejor sería una solución a corto plazo, pero a medio plazo, en la industria local, y entonces se le disparan claro. los precios. Les claro, repercute una... igual, claro. Pero es complejo, ¿no? Oye, otro asunto, eh, Jaume que hemos hablado mucho en este programa, es el de los antibióticos de uso eh, animal. Es un asunto muy relevante, muy, muy, muy controlado por salud humana, precisamente sí. por el impacto que puede tener
1: en, en su para transmisión. La, la resistencia a los antimicrobianos, mm. ¿verdad? Ahí está, sí, Pues sí. Se ha reducido en 10 años, del 2011 al 21, un 47% la venta de antibióticos de uso animal. Y esto es, es muy importante para prevenir precisamente esta resistencia a los antimicrobianos. Eh, entre el 2018 y, y el 21, en tres años, la Unión Europea ha conseguido reducir el 18%, eh, un tercio del objetivo que tenían, que era el 50% fijado para el año 2030, pero nos quedan todavía ocho años por delante. Dice la comisión que los resultados eh, positivos reflejan esfuerzos de veterinarios, ganaderos e industria farmacéutica para reducir el uso de antibióticos y prevenir esta resistencia a los antimicrobianos. Eh, además, las ventas eh, de cefalosporinas... Eh, de tercera y de cuarta generación han caído un 38%. Las polimicinas, un 80%. Las fluororiquilonas, un 14%. Y las ventas de otras quilona, quilonas, quinolonas perdón han caído un 83%. O sea, son antibióticos que deben usarse con responsabilidad y con prudencia para preservar su, su eficacia. Hay una estrategia llamada de la granja a la mesa, que es el núcleo de este parte verde europeo, para conseguir que estos sistemas sean justos, saludables y respetuosos con el medio ambiente. Y una punta final... Eh, algunos países desde el 2009 describen sus medidas para abordar esta resistencia a los antimicrobianos y cómo estas actividades contribuyen, contribuyen a los cambios en las ventas en su país, según datos presentados en el Reino Unido y en Suiza. Uh -huh. Sí, la, la verdad es que
0: al final el, el, pacto, el Pacto Verde busca tener muchos objetivos medioambientales. Esta no es tanto una cuestión medioambiental, más es un tema de, de salud de salud humana, porque es verdad que, bueno, muchos oyentes seguro que lo saben, ¿no?, pero para recordar un poco la, lo que implica, es decir, el, el ganadero, evidentemente, tener un animal saludable, que siempre decimos que es el principal interesado en el bienestar animal, claro. para él es tener los animales cuidados, evitar medios problemas, me, 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 menos gasto también veterinario, y tener, por lo tanto, unas producciones mayores. Son los primeros interesados en el bienestar animal por convicción y por, y por devoción Lógico. también, ¿no? Eh, ¿Qué sucede? Que tampoco el ganadero le gusta usar de antibióticos. Primero porque es mucho más caro. Es decir, que ellos en el tiempo de vida del animal no es que no les tiene por qué afectar mucho, no tienen por qué adaptarse claro. a los antibióticos como la especie humana que vivimos mucho más y no somos sacrificados claro. en corto plazo. Pero es cierto que hay un riesgo de transmisión de estas resistencias a, a las personas y es donde hay que controlar y bajar, bajar el ganadero si le dan las soluciones tecnológicas y clínicas adecuadas, él es el primero que tiene interés en claro. aplicar menos, menos antibióticos y darle, darle menos antibióticos. O sea que es un tema que, bueno, el, el dato que das es muy positivo, todo lo que sea en reducir racionalmente y con base en la ciencia estos medicamentos eh, tiene todo sentido el sentido del mundo. Lo que no tiene sentido es hacerlo simplemente por planteamientos psicológicos o bioéticos que hay donde se Exacto. pierde un poco el, la perspectiva, ¿no? Sí, sí.
1: Bueno... Hablamos sí. de dinero, pues hablamos también de renta agraria, si quieres. Sí, genial. Cuéntanos cómo va el asunto. Pues ¿va, está, ¿Va bien o va mal? No, pues, pues Tampoco va bien del todo. La verdad es que cuesta encontrar noticias positivas eh, vinculadas al campo en esta época. Eh. Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, según datos de la Agencia Tributada, Tributaria, dice que hay mala situación en el sector agrario y que es una realidad fehaciente desde el 19. Con los últimos datos disponibles, a ver, las declaraciones de IRPF con actividad agraria y su peso en los ingresos totales revela que va empeorando desde el 19 hacia atrás. Con lo cual, del 19 para acá, notaremos también cuando se consigan estos datos, todavía dicen un peor rendimiento. Destacan que se produce un 3,14% de declaraciones con actividades agrícolas, que es un porcentaje que llega hasta casi el 13% si se compara al 14. Es decir, para eh, los declarantes... Los que más eh, dependen más de la renta agraria para sus ingresos son los que pueden desaparecer. Los que pueden hacer un mix en los que tienen producción agraria más otros elementos, pues pueden sobrevivir. Estamos hablando de un importe medio eh, para declarantes principales del 2019 para de 27.000 euros al año. La renta agraria, en el tramo más profesional... Eran 12.500 euros al año de rendimiento para el que trabajaba el campo. Es decir, que solo es el 46% de la media de los autónomos de España en ese año. Unión de Uniones insiste en que desde las administraciones se rechace sistemáticamente un diagnóstico de la articulación de medidas de apoyo para sectores agrarios y creen esencial apoyos administrativos para priorizar que los agricultores puedan vivir de lo suyo. Es decir, que el que se especializa solo en campo... O solo en, en, ...o solo en producción animal... ...pues que pueda vivir de ello... ...porque ahora mismo si no lo combinan... ...no, no les da. Uh
0: -huh. Ahí siempre hemos, nos hemos topado con el debate... ...de si la, qué es el agricultor principal... ¿no? O sea ...si deben recibir ayudas... ...esos agricultores que trabajan 100%... ...y su renta viene del por 100%... ...ahí el debate es, es complejo... ...porque al final eh, tú estás apoyando a las personas... ...o al sector, o a las personas claro, y al sector... Claro, claro. ...si apoyas a las personas y al sector... ...no te puedes olvidar de aquellas, de, de aquellas personas... ...que compatibilizan su actividad pero que son parte, parte objetiva de, de, del modelo productivo, sí, ¿no? claro. Y luego también hay que, hay que recordar que tenemos, eh, o sea, que dentro de la renta agraria eh, las ayudas públicas, las ayudas de la PAC representan en torno al 20 y pico por ciento, Exacto. que son clave. Entonces es una política que también eh, es esencial y ahí es donde está esta definición, quién recibe o quién recibe menos fondos porque afecta de manera directa al, a la, al, más, al, profesional. al, al más al más profesional, sí, pero es, es algo que se tiende, se tiende a hacer, pero sin olvidarse de claro. que el, el más profesional no es solo el que dedica el 100% de su tiempo. El 100% de su tiempo. ¿no? Claro. Puede haber una persona que sea agricultor y sea poco profesional, que los, que los hay como en todos sí, los sectores, sí, sí. y lo contrario, puede o ser agricultor al 100% a tiempo completo y puede ser otro que a lo mejor dedica un 50% a la agricultura y otro se dedica a otras cuestiones. A sector, Pero eh. en su modelo productivo es una persona altamente eficiente, ¿no? Y además con, consecuente con los principios que claro. plantea la Unión Europea. El ¿no? es
1: que para ellos eso es una arrastre hacia abajo, es decir, que eh. el dedicarse a la agricultura sí, sí, ahora mismo sí.
0: no, no les renta. En fin, teníamos otro asunto que queríamos comentar sobre la cumbre del clima hablando del clima pero si te parece lo vamos a hacer sí. después porque tenemos que entrar en nuestro siguiente tema en el tema del lobo y no queremos hacer esperar a nuestra invitada
2: sentir que la innovación la sostenibilidad y la digitalización son la agricultura del futuro es sentirse agro en AgroBank queremos apoyar a las personas que transformáis el sector agroalimentario, creando un gran ecosistema de innovación agro. Siente agro. La nueva era empieza contigo. Infórmate en caixabank.es.
0: Bueno, pues seguimos eh, abordando un tema que ocupa aquí espacio en la tría desde, desde hace ya muchas eh, décadas incluso. Y que, en fin, que lamentablemente tenemos que seguir eh, trayendo a los micrófonos porque no termina de solucionarse y es el problema del lobo. El pasado martes, en concreto, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Plana, reconoció eh, que la coexistencia entre el lobo y la ganadería extensiva es difícil y lo era antes, tampoco... Hay que ser instinto para reconocer eso Que es Vos Populi Sobre todo para el ganadero pero bueno, eh, pero que hablar antes también de la inclusión en el listado de especies silvestres en un régimen de protección especial, lo pero menos, pero es verdad que lo, lo era. De, incluso, bueno, ya nos podemos remontar, como hablábamos al principio, ya, a los temas de feliz odio de la fuente y todo lo que ello generó. no Pero bueno, el hecho es que ahora mismo hay un problema serio de, de coexistencia y esto genera daños, pérdidas y un impacto sustancial en, en muchos ganaderos. Y de este tema queríamos hablar en concreto con Mercedes Cruzado, que es la secretaria general de COAG en Asturias. ¿Eh, Mercedes, muy buenos días.
5: Hola, buenos días.
0: Bueno, las circunstancias eh, han cambiado tanto en los últimos años, eh, es un tema que se arrastra y esta cuestión del despre está potenciando todavía más este, este conflicto con los lobos.
5: Exactamente, era una inclusión que no era en absoluto necesaria, por lo menos en Asturias, en las condiciones en las que está la... Población de lobos, que no es decir que estén en peligro, son una plaga. En estos momentos están en todas partes, están en la costa, están en la media montaña, están en alta montaña, en los pueblos a cualquier hora del día. Por lo tanto, la inclusión del lobo para conservarlo en esta lista de especial protección no era absolutamente necesario, ni más ni menos.
0: Uh -huh. O sea que en Asturias tenéis una sobrepoblación. No sé si lo tenéis. Yo entiendo que están censados los lobos o no están a, o no, actualmente no se sabe cómo a qué evolución están creciendo.
5: No, La consejería lleva años ya haciendo controles poblacionales y controles de para saber las manadas que hay en las distintas... Está zonificada Asturias y en las distintas zonas mmm, saben más o menos las, los animales que hay, los lobos, las manadas que hay y los daños que hay también. Y se estaba llevando a cabo pues un plan de control de lobo con datos reales, con mucho trabajo de campo, que no daba resultados porque tampoco nunca se, nunca se cumplía eh, es muy difícil llegar y que el guarda llegue a tiempo para poder matarlos. Los lobos son animales muy astutos y tienen mucho donde esconderse, por lo menos aquí en Asturias y nunca se cumplía. Pero ahora ni siquiera se puede hacer eso, con lo cual la desprotección y el abandono el que nos sentimos los ganaderos es total. Y
1: dice usted que están llegando a, la pobla a las poblaciones incluso y, y por tanto imagino que hay miedo ta también entre parte de los, de los humanos, de las personas.
5: Exactamente, es que llegan a las poblaciones. Eh, mataron terneros en esta última semana en las puertas de las naves. Eh, se ven por todas partes. Hay gente mayor que en verano viene a pasar el verano a los pueblos. Incluso a veces vienen los nietos cuando les dan las vacaciones con ellos y salían por las tardes pues, a dar paseos por las pistas alrededor del pueblo y ahora ya no se atreven a hacerlo porque en cualquier momento puede pasar una desgracia. Todos vemos, son animales, vemos a los perros que están con los humanos y están domesticados y a veces atacan a los humanos. Cuanto más un lobo que se encuentra con un ser humano que por lo que sea en aquel momento lleva hambre y decide que es una presa fácil y lo puede ser. Y nosotros llevamos hace mucho tiempo alertando de que esto puede pasar en cualquier momento. Y nos dicen que somos unos alarmistas, pero los que nos dicen esto están viviendo en las ciudades cómodamente y no encuentran a los lobos en todas sus esquinas, como lo encontramos nosotros, porque ya no es de noche. Hasta ahora nos dicen, es que no cuidan el ganado, no lo protegen. Ahora atacan de día, a cualquier hora del día, al lado de las casas, no se esconden de nadie. Esta, la convivencia es imposible en esta situación.
0: Uh -huh. Y además Mercedes y yendo al tema eh, ganadero es curioso porque estas personas estos colectivos que grupos que estás mencionando que dicen que son exagerados y defienden esta recuperación y se preocupan del bienestar de los lobos luego no levantan la voz cuando ven animales destrozados en el campo que han sido medio devorados y, y se han quedado muchos de ellos agonizando porque el lobo mata ma, mata mucho yo creo que mata más de lo que necesita para comer y de esos animales que también son igual de animales los los de los de cría de esos no no, no se preocupa a nadie de su bienestar.
5: Exactamente. El lobo mata, eh, es, vamos, un depredador y es asesino por naturaleza. Él llega y mata todo lo que puede. Un ganado pequeño, menudo, ovejas, cabras, ya prácticamente no quedan. Pero es que si llega a un rebaño, si las puede matar todas, las mata todas. Después, igual, casi no come nada. Y los anillos, el que tiene suerte, yo a mí concretamente me mataron dos novillas. Y tuve la suerte, tengo que decir suerte, porque estaban muertas del todo cuando yo las vi. Pero eso no pasa siempre. Uh -huh. Muchas veces estás tiendo a los animales con toda tu ilusión, mejorando en genética que además te conocen porque tenemos cada uno tiene su nombre, somos pequeñas ganaderías, medianas, donde conocemos a los animales por su nombre, sabemos quién es su padre, su madre, su hermano, y llegas allí y los ves malheridas con las tripas a rastro, que se acercan a ti como pidiéndote ayuda, y eso hay que vivirlo para saber lo que se siente, además de los daños económicos, que son muchos, porque es nuestra, nuestra manera de vivir, esto es no nuestro medio de vida, donde depende el sustento de nuestras familias, casi nos afecta incluso más moralmente, cada día, cada minuto que te vas eh, a tu casa a comer o vas a donde sea y vuelves a donde el ganado, vas con el corazón en un puño porque no sabes lo que te vas a encontrar. Claro. Y eso mm. no se le puede pedir a nadie que tenga que vivir así.
1: Las indemnizaciones palían en alguna medida los daños económicos íntegros y además también, bueno, efectivamente los daños, como usted dice, afectivos, imposible ¿Pero los económicos?
5: Bueno, pues aquí la consejería paga los daños. Hay un baremo que se actualizó recientemente, porque el que teníamos antes era de finales del 2007, que no tenía nada que ver con el precio de mercado de ahora. Ahora están un poco más acorde con el precio de mercado, pero entre que se paga, se tarda mucho en pagar, tarde, mal y nunca. Que muchos daños, pues no son, el guarda no da el visto bueno de que fue el lobo, que ya no quedan restos, porque a veces se lo comen todo. Entonces, en muchos casos, ni siquiera el ganadero da parte a la consejería. Ya directamente, la gente que tiene seguro, pues llama a AgroSeguro para que pague el daño. Eh, con lo cual, la póliza, cuando se va a renovar, se encarece. Y otros, ni siquiera, ni a AgroSeguro, ni a la consejería. Los pierde el ganadero directamente, un porcentaje muy alto. Uh -huh. Y, desde luego, los que se pagan es un precio de mercado de un animal, digamos, tipo, no de tu animal estaba acostumbrado al manejo que tú tienes, al clima de la zona, la genética que tú llevas durante generaciones intentando mejorar para que sea más eficiente, más productivo, un animal tipo, digamos, que no conoces, pues el baremo en algunos casos se puede acercar al precio de mercado, pero no a los animales que tenemos. Y desde luego no los tenemos para que los maten los lobos y cobrar los daños. Los tenemos para que vayan, a, cuando llegue el momento, al matadero, para que produzcan leche, para que produzcan carne. Claro. Para eso los tenemos. No para que sean pasto de, de, las, de las fauces de
0: lobo. Es que es un contrasentido eh, Mercedes, lobo, porque la, a veces hay unas personas que justifican y dicen bueno, pero si luego les compensan económicamente pues es que, más allá de lo emocional, por supuesto es que no tiene ni pies ni cabeza, la administración está para compensar y dar ayudas económicas, pues aunque le han tenido un volcán como en Canarias, una erupción, una inundación una sequía radical, o sea, cuestiones que no se pueden evitar pero cuando tú lo que estás haciendo es potenciar un problema, claro. dice yo potencio el problema, yo genero un y, problema, y, pero luego te lo compensa, O después
1: pago pues, no hay problema.
0: Evita el problema, claro. que es lo más sencillo, porque nadie, claro. porque todos defendemos que el lobo no se puede extinguir, pero hay maneras de recuperar el lobo que no son las que se están haciendo y que pueden ser en espacios acotados, con, no, no coexistiendo de tú a tú con, con las ganaderías y con las personas, como bien decíais, que eso ahora, mira, hasta ahora en España no ha pasado ningún accidente. A, a personas, pero en otros países sí, y han muerto sí. personas atacadas por lobos. Y cuando eso pasa en España, pues ya hablaremos de, otra, de, de otros asuntos, ¿no? Pero es que no hay que llegar a ese extremo, claro. porque entre medias hay un claro. montón de animales que, se está, que están, como decía Mercedes, sufriendo. Entonces es un contrasentido claro. el, el que se justifica con que te damos una ayuda cuando lo que tienes puedes evitar el, el problema, ¿no? Decía el ministro también que además hay instrumentos ahora y que es más fácil gestionarlo. Oye, ¿A qué instrumentos eh, eh, se refiere? No sé si se refería solo al seguro, pero me parece un poco exiguo.
5: No, se refiere también a medidas de protección que subvencionan las administraciones, medidas de protección que son totalmente inútiles, no valen para nada, ellos piensan que son muy buenas, cercados, eléctricos, con malla, perros mastines, yo tengo cinco perros mastines, tengo dos heridos de la última semana, porque coincidió, por lo que sea, que en aquel momento ayudarían las vacas y... ...y pudieron quitárselos de encima... ...pero aquí al vecino de Alado... ...le mataron tres en una atacada, tacada... Pues, en una... ...no es decir que fue de noche... ...fue un día al mediodía... ...hace como diez días... ...le mataron tres... ...en quince minutos no quedaron... ...solo las pezuñas... ...nada más... ...entonces... Eh, ...todas las medidas de protección... ...que van a subvencionar para poner... ...valdrán para que el ganado no se marche del prado... ...pero no para que el lobo no entre... ...el lobo va a entrar igual... ...a los perros mastines... ...sirven mientras que los de Alado no los tienen ellos son muy listos, no se quieren complicar la vida, y si oyen que en mi ganadería tengo allí los perros, los oyen ladrar, vamos al de al lado que no los tiene. Pero mientras, cuando los tiene todo el mundo, lo primero que caen son los perros, y después detrás, el ganado. Y todo esto pues lo que está haciendo es que se abandone el territorio, la ganadería extensiva vaya acercándose a los pueblos, vayan quedando los montes, sin, sin ganado que los paste, matorrizándose y el día que hay un incendio, pues lo que sucede es que quema todo, ah. llega a los pueblos el fuego, pasa, en vez de quemar una hectárea o dos como quemaba antes, pues lo que quema son municipios enteros, incluso pasa de una provincia a otra, porque no se puede cuidar el monte. Los animales hay que quitarlos, que son los que limpian el monte, porque sí, sí. si no, los masacran. Sí,
1: sí. ¿Qué proponen? ¿Hay alguna idea que se pueda añadir al tema para, para evitar que profe prolifere tanto el lobo?
5: Control poblacional, lo que se estaba haciendo aquí en Asturias, pero más en serio, y teniendo en cuenta que no, no vale decir, una, un porcentaje bajísimo como es el que se estaba, lo que se estaba haciendo aquí, tiene que ser un control poblacional acorde con el número de lobos que hay. No estamos hablando de extinción, nunca lo dijimos, el lobo se consegu... o sea, no se extinguió durante cientos de años cuando todos los intereses que había por parte de las administraciones y de los ganaderos era matar y matar porque no, no había ninguna restricción ni siquiera si se extinguió por lo tanto, lo que hay que hacer es un control serio, serio, riguroso que el lobo esté en unas proporciones que sean soportables y que esté donde tiene que estar, que no esté metido por entre las casas de los pueblos que esté en la costa, aquí concretamente en Asturias pues en Tapia, en la Caridad en toda zona costera, en la playa, se vea lobo en cualquier sitio, eso no puede ser
0: pues sí, un, un despropósito, sin duda, Mercedes, eh, se están haciendo, se están tomando medidas, representantes de, de su gobierno, de Castilla y León también, y de Galicia y de Cantabria han han presentado en, en Bruselas también resoluciones, y etcétera, para tratar paliarlo. Esta misma semana la, el Parlamento Europeo adoptaba una resolución instando a la Comisión a, a replantearse todo, toda esta cuestión, pero bueno, en fin, esos asuntos van, van lentos y, y esperemos en todo caso que lleguen a buen término porque por algo hay que empezar, ¿no? Pero entre tanto, pues nada, hay la realidad y el testimonio que nos ha contado que es realmente preocupante. Mercedes, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros y contarnos su experiencia y la de sus vecinos. Un saludo.
5: Muchas gracias a ustedes por darnos voz. Un saludo.
0: Bueno, pues lo decíamos también eh, al, al terminar, yo, al final sí. lo, lo menos malo, porque todo es malo, es que el Parlamento Europeo ha pedido el pasado juez, pidió el pasado juez a la Comisión Europea, cambiar el estatus de estricto protección que tienen algunas poblaciones de grandes carnívoros, en concreto el lobo y también el oso. El oso también. Para salvar al ganado, porque bueno, ha ido aumentando de manera llamativa. Del oso hablamos poco, pero aquí hemos comentado uno hace el mismo tema. ¿eh? También, sí. O sea, el oso es un animal que ojo con el oso. Es decir, hay que protegerlo, a todos nos encanta, el oso par sí. de nuestros montes etcétera, pero a ver cómo lo haces para que no coexista ganado, con animales y, y, y para y las, personas, personas. Para y las personas. personas Mira, en Canadá hace un año murió una persona hay muchos más ejemplos, ¿no? por aquí, porque lo comentamos aquí salió simplemente a echar la basura y le atacó un lobo entonces, sí. lo mató y, y, y ni siquiera se lo comió o sea, le mal, comió parte te, y ya te está un farmazo, ¿no? te mata porque, claro, al final el lobo tiene hambre y como ha dicho muy bien eh, aquí Mercedes los lobos no son tontos, si una zona está protegida van al más débil, ese fue un señor otro ya puede ser un excursionista que va por el monte sí. o, y que se lesiona o, sí, o sí. un niño que está jugando y se ha alejado de sus padres y es indefenso es decir, hay muchas posibilidades que son que son de alto riesgo, pero sobre todo para mí clave, en, la, en el momento actual el, el tema del ganado, es que parece que el ganado puede sufrir porque es ganado y el lobo pudo claro. hacer sufrir al ganado sin ninguna impunidad. y el no bienestar al animal,
1: podrían poner también eso, ¿no? La protección claro. del ganado respecto al lobo. Claro,
0: ¿no? alimentar al lobo de otra manera, controlar sus claro. poblaciones, en fin, pues igual que los buitres hay muladares y hechas pero animales tiene. muertos para que se alimenten, o sea, haz, 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 haz otras, otra, otras estrategias, sí. pero no permitas que esos animales sufran como sufren cuando les atacan un lobo, ¿no? Perfecto. Que es una cosa... En fin, una cosa tremenda, ¿no? Y luego es que especie humana tiene unas limitaciones enormes. Yo creo que somos el único animal que nos pasamos de listos y nos rodeamos y nos sí. dedicamos a, a, a rodearnos y a recuperar a nuestros depredadores. Es o sea, verdad. los animales que nos pueden aniquilar o, o matar o hacer daño, vamos a recuperarlos y a ponernos a la nuestra, a convivir con ellos. Nos amigablemente. pasa entre nosotros
1: también que ponemos a la mesa a los más chungos siempre y nos pasa con los animales. Mm.
0: En fin, tema tema serio, ¿eh? tema serio. Nos reímos un poco porque al final ya sí. de, de, de paradójico que es pero vamos a comentar otro asunto si te parece que es la cumbre eh, de Lima no la cumbre de Lima del clima la, la del de clima perdona sí. <risa> es que ha habido, ha
1: habido algunas asociaciones sí, que sí, a sí. raíz
0: de la cumbre del clima siguen debatiendo sí sí sí, sí. y que bueno al final la ganadería sobre todo sobre lo que es la ganadería familiar no y, uh -huh. y siempre se ha planteado que la ganadería familiar no la agricultura en general y ganadería no son el problema sino que son la solución sí, a no los diálogo. problemas ambientales no solo la familiar sino también la incluso la intensiva sí, bueno. es un problema a, 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 o sea es una solución a Muchos, ah, problemas, muchos
1: problemas. ¿no? Que, sí, ya, ya Evidentemente,
0: con una adecuada, adecuada gestión medioambiental, porque si decimos ah, cualquier sector productivo consume recursos, pero la forma de consumirlos y de, y de, claro. y de reponerlos y de compensarlo eso es fundamental. Pero bueno, aquí hablaban sobre todo de agricultura sí, y de ganadería UPA, familiar.
1: UPA hablaba de modelo familiar, produciendo sí. alimentos estrechamente vinculado al territorio, en base a la agricultura y la ganadería, que en España debe estar en el centro de las políticas y las estrategias. defienden como tú bien dices, que bajada, eh, basándose en granjas de pequeña y mediana eh, eh, dimensión, gestionadas por familias que viven y fijan la sostenibilidad del territorio y también la población, pues ayudan también a mitigar y adaptar el cambio climático. La preocupación es enorme por el campo, se producen alimentos para toda la sociedad y es, es clave para UPA formación, asesoramiento e innovación eh, y nunca la penalización en el caso del cambio climático. Es imprescindible diferenciar las acciones a tener en cuenta según qué modelo de agricultura hay. Y luego un apunte, dice, la agricultura ganadería familiar debe ser viable y rentable para poder ser sostenible. Sin rentabilidad nunca puedes garantizar ni la supervivencia, ni tampoco la sostenibilidad.
0: A ver, que cuando mm. hablamos de sostenibilidad siempre decimos es la medioambiental, por supuesto, mm. pero también la, la económica y, claro. y, y la social. Claro, y en fin, sí. si la agricultura no es viable, pues al final desaparece. Lo que hay que conseguir es que sea viable, y no solo a base de ayudas públicas, sino también bueno buscando espacios de mercado, especialización. Es complejo, ¿eh? pero bueno, sí, que ahí sí, está, sí. tiene. si no se mantiene de una manera natural y, y dentro del mercado, pues ahí hay... hay un gran problema. Vale, pues eh, bueno, sí. bueno, voy a reservar vamos a hablar ahora con nuestro amigo Pablo Maderuelo que decíamos que nos traía siempre proyectos interesantes hoy se ha ido a una serie de proyectos además acometidos eh, por mujeres, por mujeres eh, emprendedoras sobre cuestiones que, que nos gustan, no solo alimentarias uh -huh. que también y además algunas muy muy singulares, sí, sobre curioso, todo para sí. celíacos va a ser interesante de ganadería y también de cultivos aromáticos que son francamente interesantes Pablo, muy buenos días
3: Buenos días a todos. Un fin de semana más desde la España medio llena con historias inspiradoras que parten del medio rural. Este fin de semana vengo a traeros ni más ni menos que tres historias. Las tres con dos denominadores comunes. El primero de ellos que eh, son historias del ámbito agroalimentario y el segundo de ellos es que las tres están lideradas por mujeres. En primer lugar vamos a conocer a Ana Clara. Es pastelera, viene de Bilbao, pero se ha asentado en Fromista en Palencia y allí está preparando la apertura de una pastelería panadería sin gluten con productos para celíacos o intolerantes al gluten. Conoceremos también a Lucía en plena montaña leonesa. Se dedica a la ganadería y nos va a contar también su proyecto y su historia. Y además más, vamos a conocer a Amor, que nos va a hablar de una cooperativa que está trabajando en Castilla y León en el ámbito de los cultivos aromáticos. Son las tres historias que ocupan nuestra sección, la España medio llena, esta semana. Arrancamos. Conocemos en primer lugar la historia de Ana Clara, esta pastelera panadera que llega desde Bilbao, que se enamora en un momento dado de la localidad de Fromista en Valencia y que decide, pese a que no tiene celíacos en su familia, empezar a trabajar el sector sin gluten. Está justamente estos días poniendo en marcha su proyecto, su obrador sin gluten en la provincia de Valencia. Hemos hablado con ella y nos ha contado su historia.
6: Mira, es una pregunta que siempre me lo han hecho. En mi familia no hay nadie que sea celíaco y en mi entorno hay muy poca gente. Pero siempre he dicho, ¿y por qué no? Es como un reto. Es trabajar la pastelería desde otro punto de vista. No la tradicional de siempre, sino hacer tu propio producto, un producto tradicional, hacerlo tuyo. Panes con masa madre, tanto integrales como blancos. Y luego sí que estoy haciendo investigación sobre productos proteicos unos panes con, con lo que son semillas germinadas y también con masa madre, que es con, la, con los germinados. Y luego también lo que es pastelería y bollería. La pastelería lo que estoy haciendo es pues investigación, prueba y error, hasta que pues los que prueben el producto te preguntan a ver si realmente eso es sin gluten.
3: Le hemos preguntado a Ana Clara por qué en Fromista puesto que ya no procede de, de este pueblo de Palencia. Esta ha sido su respuesta.
6: Siempre me ha gustado mucho este pueblo. Es un pueblo que tiene, los habitantes no son muchos, es tranquilo, al mismo tiempo está centralizado, puedes acceder a vender en la zona norte, zona sur, eh, bueno, zona sur, Madrid, toda zona de Castilla y León, y luego pues porque mis hijas aquí
3: la segunda de las historias de esta semana nos llega desde la montaña leonesa. Allí vamos a conocer a Lucía. Lucía tiene un proyecto de ganadería extensiva que ha comenzado desde cero. Dice que se quería quedar en la montaña leonesa después de hacer sus estudios en León Capital y que encontró dos opciones, dedicarse al sector primario o dedicarse al turismo. Decidió la ganadería y puso en marcha su proyecto.
7: lo emprendí de cero. Pero tenía los conocimientos de, de lo que viviría en mi casa. Mi familia fue siempre ganadera, pero bueno, quiero decirte nada no, de pues, una finca o una nave, o un tercero de Y bueno, eso sí, los conocimientos, porque toda la vida hemos ganado en casa y es lo que vi siempre.
3: La burocracia y la falta de cobertura, que precisamente ha sido patente en la entrevista que le hemos hecho, son algunas de las dificultades a las que Lucía dice haber tenido que hacer frente.
7: Pues sobre todo el tema del papeleo. Porque, mira, por ejemplo, antes cuando hablamos estaba haciendo un papeles y acabo de llegar ahora y estuve toda la mañana para la venta de un animal. Eh, aparte de eso, pues eso, la, la cobertura para hacer muchas cosas que podrías hacer desde casa, aquí es mínima y, y no hay mal tiempo.
3: Lucía tiene reses puras, toros puros, y su idea es vender para vida a otras explotaciones, tanto sementales que mejoren otras razas, como vacas para que críen en otras ganaderías.
7: Por aquí en esta zona suele haber... Hay más, bastantes más ganaderías. El que sean animales puros, de raza, no hay tantas. Entonces, creo que es lo importante en el tema del ganado. En el, no todo vale. Seleccionar tu animal eh, por unas genéticas, unos gustos, eh, por cómo habitúa a la zona. Entonces, lleva mucho tiempo eh, seleccionar algo así. Y, y bueno, y mientras, pues vendo para carne.
3: Conocemos por último el testimonio de amor que se ocupa de la gestión de una cooperativa creada alrededor del cultivo de plantas aromáticas. Se trata de un proyecto desarrollado en las proximidades de Ampudia, en la provincia de Palencia, y ella misma nos explica su objetivo.
2: Yo estoy llevando la gestión de una cooperativa que se llama Palentina de Aromáticas, que agrupa a unos cuantos agricultores que apostaron por, por implantar cultivos de aromáticas como una alternativa a los, a los cultivos tradicionales y como un complemento más a su, a su producción agraria para dar nuevos valores. Entonces, bueno, nosotros estamos, nuestra sede social está en Empudia, la provincia de Palencia, donde tenemos nuestra planta destiladora pero los cultivos están pues, diseminados por la parte sur de la provincia de Palencia. Eh, nos dedicamos a, bueno, los agricultores tienen sus, sus cosechas y como cooperativa pues, compartimos la maquinaria de que se dedica pues, a, a recoger esas cosechas y luego llevarla a la planta destiladora, donde lo que hacemos es producir aceites esenciales.
3: Estos son los usos que se les dan a las plantas que se recogen por parte de los cooperativistas.
2: Bueno, nosotros producimos los aceites y los eh nos recogió un mayorista, luego esto pues pasaría a una a una transformación porque lo que van a, lo que van a utilizar son las sustancias de las que están formadas esos aceites, y depende un poco de de la calidad de lo que producimos, porque tenemos varias variedades, pues iría a lo que sería alta perfumería las de más calidad, las de un poquito menos, pues perfumería industrial y luego pues hay mucho abanico en, en droguería, perfumería, higiene personal. Eso es un poco hacia dónde van dirigidos. Pero bueno, mmm, también hay hay mucha más potenciales eh, está desa investigando desarrollo. Bueno pues como como biocidas, como bueno tienen eh, tienen unas sustancias activas muy interesantes y tienen un un potencial de investigación en el que esperemos que, que se que llegue a desarrollar bastante amplio.
3: Pues son las tres historias que traemos esta semana para dar a conocer, para inspirarnos, como todas las semanas aquí en la España medio llena. Las historias de Ana Clara, de Lucía y de Amor. Con mucho amor nos quedamos, nos despedimos, os deseamos con todo el cariño del mundo, que tengáis muy buen día, que disfrutéis del fin de semana y nos encontramos eh, nuevamente la próxima semana aquí en La Trilla. Un abrazo a todos.
0: Bueno, pues estupenda la crónica, la historia, el reportaje de Pablo, siempre siempre motivador y con proyectos de franca francamente interesantes la verdad sobre estas tres personas que nos ha presentado y sus iniciativas y luego tenemos otro asunto ya no nos queda nada un par de minutillos poco menos que vamos de, al turrón dices, ¿no? al turrón ya nos está acercando la navidad <risa> pero especulativamente con una perspectiva más especulativa y opaca eso no me ha gustado claro. mucho
1: ¿eh? bueno cuando usted abra la tableta de turrón y diga jo, pues este año me ha costado un 10% más dicen que eh, se está cobrando entre el 8 y el 10% de, de incremento en el precio de venta del turrón y coac la Coordinación de Organizaciones de y Ganaderos dice, vale, muy bien, ustedes pagan más por él, pero a nosotros no es que nos paguen lo mismo, nos están pagando menos que otros años. Y nos pone el dato, la almendra, precios en origen, entre el 6 y el 10% menos, la variedad común entre el 2 y el 5 y el resto, pues suele ser entre 4,05 euros el kilo y 3,8 el kilo. Es decir, están pagando menos que el año pasado y que otros años. Dos, eh, en otros precios ofertados, el de la miel. Entre el 6 y el 8% inferior al pagado en la campaña anterior. Eh, además se ha paralizado muchas toneladas de miel, yo no sabía eso, una paralización del mercado porque la industria española ha importado en lo que llevamos del año más toneladas de miel de las que nunca en la serie histórica. Uh -huh. Y eh, están los almacenes llenos de miel. Y luego, en cuanto a la almendra, España importó cerca de 120.000 toneladas de este producto, una cifra muy superior y principalmente de Estados Unidos. Y ya te rematan diciendo podemos encontrar turrones que parecen un 100% españoles y que están elaborados con miel china y al almendras de Estados Unidos porque la normativa solo obliga a etiquetar uno de los ingredientes principales, dice, y en muchos casos no se pone exactamente el origen.
0: Sí, eso es un, uno, una realidad. El caso de la miel es especialmente eh, gravoso, ya lo sabemos. ¿no? Sí. Y todo este tema de los precios, ¿por qué venden tan, están comprando tan barato? Eh, yo entiendo que es porque también la industria está sometida a unos costes sí, claro, enormes claro. y que claro. está ajustando proveedores y, y ajustando su, su, su cuenta de resultados y sus márgenes. Que Así no es. le queda otra, ¿no? Así es. Eh, no le queda otra, pero es un problema para nuestro sector, sin duda. Bueno, pues esto sería un tema que. Con lo que concluimos, Yoma. Así que cerramos. Así.
1: Que pasen feliz día
0: y nos seguimos escuchando. Ahí está, ya José Luis Navarro. Le damos las gracias por el control técnico y a todos ustedes por acompañarnos aquí en la radio, en las ondas de Capital Radio, de la Trilla. Que pasen muy buena semana y en siete días volvemos a estar con ustedes. Un saludo y cuídense.